0: Hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal am Stammtisch beim Andi Ogres. Andi, ähm, beide waren sie gestern am Spiel. Du hast Eingeladen, den Eingeladenen, Anes Omerowitsch, er war im Einsatz. Du warst auf der Tribüne, hast die Daumen gedruckt und hast wahrscheinlich auch mitgefiebert. Du hast die angeschaut im Viola-Park, Österreichs Frauen-Nationalteam gegen die Französinnen, die wirklich stark sein. Am Ende war es ein 1-0 für Frankreich, sehr frühes Gegentor. Wie hast du das erlebt? Sag uns ein bisschen was, da gestern dich am Viola-Park begeistert hat. Zuerst einmal freue ich mich, dass
1: da da ist. Und in weiterer Folge, Viola-Park gestern war von der Stimmung her großartig. Muss man schon sagen, also es hat richtig gepasst. Das Match selber war dann durchwachsen. Die Französinnen waren halt sehr dominant und auch gut im Feld. Dann haben wir halt diesen Föller gehabt. Der eigentlich zum Hallen war der Kopfball von der Renan. Aber die Klinsberger hat die klitschigen Handschuhe gehabt und damit war leider das halt dann sehr früh in Rückstand geraten. Dann haben wir knapp vor der Halbzeit eine Chance auf den Ausgleich. Ich glaube, die Degen war das. Und das. Aber am Ende des Tages muss man schon fairerweise sagen, der Sieg für die Franzosen geht super in Ordnung, weil sie heute halt über die 90 Minuten die bessere Mannschaft haben. Wir haben dann zwar hinten, in der Defensive sind wir gut gestanden, haben wir nichts zulassen. Aber wo halt auch offensichtlich war, dass wir in der Offensive auch hat dran sind. Also wenn wir Mittelfeldpressing haben und dann im Mittelfeld irgendwo einmal ein paar Wischen, dann haben wir vor nichts drinnen, wo sitzen dann Explosives. Hast du nichts geändert? Du hast es ja auch begründet ja, schon im Jahr. Das, das ist schon offensichtlich, dass wir also in der Offensive sind wir nicht wirklich gut im letzten Drittel. Alles andere Spülaufbau von hinten aus und so, das hat auch teilweise gut ausgeschaut. Aber die Französinnen haben dann am Ende des Tages nur das Notwendigste gemacht. Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn es notwendig gewesen wäre, hätten die noch einmal ein, ein Bilostaufwand.
0: Aber offensiv hat ich Wunder, dass die Bilder nicht dabei ist oder ist sie einfach nicht in Form oder ist haben wir einfach derzeit keine in die gesetzt ist vorne.
1: Es war schon ein bisschen überraschend, aber ich hätte eigentlich mit der Kempel gerechnet von Haus aus, weil die richtig gut beformt hat, wie es jetzt da gegen die Norwegerinnen reingekommen ist. Die hat für Wirbel gesorgt. Die Teamchefin hat sich halt für irgendeinen anderen entschieden. Aber ich habe da schon mit der, eher mit der Kempel gerechnet. Ja gut, es war am Ende des Tages, sind wir über die Seiten einfach viel zu wenig durchkommen, Die Barbara Dunst war... War gestern auch nicht so auffällig, hat mehrere Situationen gehabt, wo sie in der 1-1 einige hätte können und hat es dann aber nicht gemacht. Auf der anderen Seite war glaube ich der Naschenwink die dann auch viel mehr in der Defensive beschäftigt war als in der Offensive. Also von daher war man gestern offensiv nicht gut.
0: Ach, sehr gut. Damit die Zuschauer auch wissen, wovon wir reden, es geht um die Nations League. Es gibt zum ersten Mal eine Frauen-Nations League. Da ist Österreich ganz oben in der A-Gruppe dabei, so wie es bei den Herren auch war, wo man dann war mit Frankreich, Norwegen, Portugal, eine sehr attraktive Gruppe. Wir haben angefangen mit einem 1-1 in Norwegen, jetzt 0-1 gegen Frankreich. Müssen mal schauen gegen Portugal. Portugal hat jetzt geschlagen die Norwegerinnen, also die Gruppe ist sehr eng. Und da kriegst du halt richtig Weltklasse-Partien, weil das A-Gruppe der Nations League ist. Und das ist für das österreichische Frauennationalteam sicher eine Top-Gruppe und eine äh, Top-Herausforderung, um da zu bestehen.
1: Ja, ganz schwer. Ganz schwer. Also das sind richtig gute Gruppen. Und da müssen es wirklich, für uns ist es gut, weil, weil wir sehen, wo wir in, in Hebel ansetzen müssen. Also da sieht man halt deutlich, Und hat auch gestern das Spiel wieder gespiegelt, dass man in der Offensive halt, Uh, noch nicht so weit sind, um wirklich diese Top-Nationen dann am Ende des Tages richtig herauszufordern. Aber muss man halt weiterarbeiten und geduldig sein. Aber die Portugiesinnen werden mit Sicherheit eine schwere Aufgabe. Ich glaube, am 27.10. findet das statt in Alltag Da kann man auch davon ausgehen, dass die Hütte voll sein wird und die Stimmung gut sein wird und die Unterstützung von Seiten vom Publikum da sein wird. Aber... Das ist ein
0: schwere, schwerer Gang für uns gegen Portugal, weil die Portugiesinnen sind auch richtig gut unterwegs Einziger um die ÖFB-Frauen eingefahren, das sind die 10.000 Zuschauer, dass wirklich auch äh, rund um das öfb frauen -Team einiges entstanden ist, was die Bandbegeisterung betrifft, dass sie attraktive Spielorte haben, alles. Wir sind die einzige Nation, die nicht bei der Weltmeisterschaft waren, im Gegensatz zu Portugal, Norwegen und, und Frankreich. So gesehen seien wir dort Tag und können eigentlich nur überraschen. Und bin ich bei dir auch in Alltag in Portugal. Uh, wird die Hütte wieder voll sein und unterstützt das, das Frauennationalteam, das hat sich verdient und es ist attraktiv anzuschauen, die Partien. Also da erwarten wir uns noch einiges und sie können sehr viel lernen. Anne Somerovic, wir kommen zu dir, du bist unser Gast. Du hast gestern gespielt und da warst in einer entscheidenden Situation dabei, weil es ist 2-1 gestanden, habt das 2-2 gedrängt im ÖFB Cup gegen einen höherklassigen Verein mit Außer Lussenau. Dann gehst du mit dem, der Gegner will durchziehen, du versucht den Ball zu blocken, der Schiri Delfer. daraus ist das 3 zu 1 gefallen. Es war eine sehr attraktive Partie auf der Unwarte. also ein super Spiel. Schön, dass du da bist, wie ist da gestern gegangen bei der Partie? Ja, zuerst mal danke, dass ich hier sein darf bei euch.
2: Freut mich, dass ich den Handy wieder... Ja, ich habt äh, Vergangenheit, da werden wir auch noch zu sprechen Genau, so ist es. Und äh, ja, ich glaube, dass es gestern eine gute Partie von uns war. Äh, jetzt äh, gegen Thombien letzte Woche war das, war das Ganze nicht, nicht, nicht so gut. Aber wir haben uns da extrem gesteigert und uh, ich glaube, wir haben uh, lust noch ganz gut bei boten. geboten. Phasenweise waren wir auch deutlich besser wie sie, was ich, was ich finde. Aber ja, schlussendlich, uh, die drei, ich sage mal, das sind individuelle Fehler, uh, waren, dann, waren dann einer zu viel. Ja, bei dem, bei dem uh, 3-1 ist es uh, meiner Meinung nach eine fürchte Aktion. Aber okay, so ist Fußball. Ich glaube, uh, wir können vieles aus dem Spiel mitnehmen und
0: uh, schauen, dass wir es hier in wieder, wieder gut befahren Ich äh, empfehle den Leuten auf ÖFB TV, die Highlights anzuschauen, weil es wirklich ein 6 Minuten Zusammenschnitt ist, der sehr kurzweilig ist, weil sehr viele Torsten waren. Lussen hat auch nur zweimal die Querlatte getroffen. Also es waren viele Torsten da, es waren von euch tolle Abschlüsse. Das 2 zu 3 vom Ochs war auch ein, ein wunderbares Tor, wie die 2 aussteigen lässt, wie er aufschaut und es Also Und vor allem... Gleich das 1-0, du sagst, es individueller Fehler, ihr wart alle in der Vorwärtsbewegung, habt es hoch, hoch gepresst und dann kommt der Abschied, der, der schlimmsten von der Mittelauflage rein. Also äh, Ben Fredricks ist natürlich auch einer, der sowas dann macht und kann und auch das 2-0 gemacht hat. Aber alles in allem war es eine Steigerung, wie du gesagt hast, gegenüber spielt. Das, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn man da
2: anknüpfen kann gegen Laufnitz, dann bin ich, bin ich sicher, dass wir da punkten werden in Laufnitz.
0: Der Cup ist äh, eine Zusatzgeschichte immer für euch, attraktiv, auch äh, vom Gegner her aus der höheren Klasse, aber es ich, Brot ist die zweite Liga. Da seid ihr noch acht Runden im Mittelfeld. Ihr seid heuer nicht so gut gestartet wie letztes Jahr. Da war die Wiener mit dem Auftaktziehergegen Blau-Weiß-Linz in aller Runde, Aufsteiger, bla bla bla. Aber jetzt nach acht Runden ist man eigentlich ungefähr da, wo man letztes Jahr auch war. Also man hat sich dann nach einem nicht so guten Start sehr schnell erfangen. Und ich sitze jetzt mitten und greife vorne an und den nächsten Partien. Du sagst das auswärts am Sonntag in Lafnitz, erster Uhr, 10.30 Uhr, live. Und dann am Freitagabend drauf, 6.10 hohe Warte, da gibt es ein Wiener Derby 20.30 Uhr, Flutlichtspiel gegen den FAC. Also die beiden Partien sind zwei Schnittpartien, beide Gegner sind vor euch. Ich glaube, da, dafür werdet ihr euch rüsten. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, wir sind, wie du sagst, nicht so gut gestartet in die Meisterschaft. Ich glaube, dass ist auch was damit zu tun hat, dass wir relativ viele neue Spieler haben, wo ich auch mit drunter zähle und auch viele Abgänge hatte Wiener. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen Zeit braucht, bis wir uns finden. Wir brauchen immer noch Zeit, bis wir uns finden. Und ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Klar fehlt dann noch da und wo, was, was, was wir verbessern müssen, aber äh, ich glaube, dass man speziell gegen Lussen auch gesehen hat, dass, dass wir kicken können, dass wir kicken wollen und äh, ja, gegen Lafnitz werden wir es umsetzen und dann ja gegen, gegen FAC beim, beim Derby, dann werden wir schauen, dass wir, dass wir die reinhauen.
0: Super, ähm, du hast jetzt interessante Spiele hinter dir, weil du bist in Dornbirn geboren, bist in Vorarlberg aufgewachsen. Mara war ein Trainer von dir, einer, den du sehr gut kennst. Der ist jetzt mit aus der Lust zu dir gekommen. Äh, hast du viele Bekanntschaften noch gehabt? Waren die zwei Spiele was Spezielles für dich? War
2: was war Spezielles.
0: Äh, ja,
2: beim, gegen Dombien ein bisschen, musste ich früh raus, leider, weil ich, weil ich früh Geld bekommen habe. Aber äh, ja, leider. Äh, ich kenne noch ein paar, paar Spieler und ein paar vom Staff aus, aus Dombien, wobei sich da auch vieles getan hat bei Dombien und äh, Bei Lussen kenne ich auch einige, äh, sind, sind äh, Freunde von mir dabei und äh, war, war gut, mal wieder Vorarlberger Leute zu sehen. Äh, aber ja,
0: ich hätte äh, lieber gewonnen jetzt gegen beide, das wäre mir lieber gewesen. Der Trainer ist ja eine Legende in Vorarlberg. Markus Mahnermann kennt ihn im Rest von Österreich nicht so, weil er halt immer im Vorarlberg quasi im trainiert hat. Er ist aber ein cooler, guter Typ. Und ist schön, dass er jetzt auch in der höchsten Liga angekommen ist als Fußballlehrer. Also ich, ich gönne sie vom ganzen Herzen, weil, weil,
2: weil der Medi wirklich ein sehr cooler Typ ist, eine sehr angenehme Person und äh, auch ein sehr guter Trainer. Äh, er kann extrem gut mitspielen äh, und weiß, wie man, wie man äh, eine Mannschaft richtig zusammenstellt. Und äh, ich glaube, dass es auch bei Lussenau jetzt momentan der Fall ist. Ja, die sind ein bisschen äh, sagen wir, in, in der Scheiße drin, aber ich glaube, dass der Medi in der Lage ist, das zu richten und die da rauszuholen.
0: Andi, Kapp ist immer sehr speziell. Lussenau war so, haben wir gesagt, wenn die Wiener gut Spiel liefert, dann könnte Lussenau als letzter in der höchsten Liga da rausfliegen. Erwischt hat es dann die Tiroler, die Mortner, die seine im Lioben gescheitert. Anders uh, ist es meistens, der da unten drinnen sitzt, also, aber Lussenau hat alles gemacht und es war eine knappe Partie, aber Kap hat alle eigene Gesetze und uh, ja, Lussenau wird den Mund abputzen. Das Hauptspiel war natürlich Austria-Salzburg gegen Red Bull Salzburg, da hat man gewartet, schebert im Umfeld, was wird passieren, gibt es Feuerwerke, gibt es Unterbrechungen, am Ende war es ein riesen Fußballfest, 4 0 für den österreichischen Fußball und für den Kap. Richtig, richtig gute Spiele und dass überall so viele Zuschauer kommen haben im Cup auch nicht mehr gehabt. Auch die hohe Warte war gut besucht, gutes Spiel, attraktiv. Ja, man sieht, dass die, der Cup bei uns in Österreich jetzt
1: schon schon langsam ein bisschen anstehen wird, gewinnt. Weil das war eine Zeit lang, ist ja das nur so mitgeschlafen, Aber jetzt sieht man eher einmal, dass attraktive, gute Partien kommen. Und immer wiederum Überraschungen auch, und die Partie gestern. Also, wie du sagst, mit dem Land zusammen die Zusammenfassung angeschaut. Das war eine richtig gute Partie, Wiener gegen Lustenauer. Es hätte auch ohne weiteres Wiener als Sieger aus dieser Partie hervorgehen können. Sie waren zumindest so ebenbürtig, haben halt das Pech gehabt, dass mit Friedrichsen, Anhorn, die Lustenauer, der halt erkannt hat, sehr zeitig erkannt hat, dass der damals hoch steht und dann dem von der Mittelauflage dort mit das ist nicht so, alle das wird am auch nicht jeden Tag gelingen, so genau, nicht? Und ja, und das ist mit der Fall vom Mann, das halt. Das kann man gehen, muss man aber nicht gehen, weil beide eigentlich mit dem Auge am Boden sind. Und dann kommt es halt zu dieser Situation. Wie gesagt, das kann man pfeifen, muss man aber nicht pfeifen. Und deswegen äh, wurde es dann trotzdem am Ende des Tages auch knapp ein paar Lust, genau, aber sie haben es halt am Ende durchgesetzt, was den an auch sicher gut tut und vor allen Dingen einen Trainer gut tut, der Trainer hat jetzt natürlich auch schon ein bisschen ich glaube nicht, dass er gewogelt hat, aber die, die, die Leistungen in der Liga selber waren jetzt nicht so ansprechend, wie man es in der vorigen Saison von einer
0: gewohnt war. Auch auf der hohen Warte war der Salzburg da wie ein Thema. Salzburg ist zum bleibt hat man da gelesen auf der Tribüne. Das war schon eine sehr spezielle Mischung und da hat schon ganz Österreich hingeschaut, was da in Grödig passieren wird. Volle Hitten und riesiger Support und Choreografien und alles. Aber Red Bull Salzburg hat es wie so oft richtig angenommen und, und professionell gelöst und mit 4-0 genau das macht, was sie machen müssen. Ja, das war mir schon klar, dass sie Red Bull dort, einen, dort
1: einen durchsetzen wird, weil der Unterschied also schon extrem ist. Also da muss man schon die Kirchen im Dorf lassen, die Austria Salzburg, natürlich haben die vor dem Match feier gemacht, so viel wie es geht und ein bisschen Verunsicherung probiert reinzubringen, aber für das sind die dann Profis genug, dass gerade in solche Partien dann rauslaufen und das klar und deutlich machen, wir im Moment in Salzburg der plötzlich. sich
0: aber es hat auch gezeigt, außer Salzburg lebt, außer Salzburg hat einen Anhang, die sind in der Regionalliga angekommen, sie waren schon mal in der zweiten Liga, da hat dann nicht so geklappt, vertragt Salzburg zwei Vereine, weil sie doch so unterschiedlich sind. Da im Red Bull Salzburg mit Red Bull und allem drum und dran und da mehr Tradition geht fast nicht, wie außer Salzburg das dann lebt die Fans mit und auch europaweit zum Teil Fangruppen haben. Äh, wie siehst du, hat, hat Salzburg Platz für zwei Fußballvereine am Ende des Tages oben oder wäre außer Salzburg ein guter ist, wenn sie eine Heimstätte haben? Du kennst außer Salzburg nur aus Lehn, war immer Olden, leer. Und Ich finde, dass Salzburg, die Stadt Salzburg, schon zwei
1: Vereine vertragen könnte. Hm. Denke ich mir, dass das gut ist und das war für den österreichischen Fußball gut. Also man muss sich das ja auch immer wieder in Sommer. In, in Oberösterreich haben wir auch den einen oder anderen bei uns in der Liga. Und wir haben die Steirer. Haben wir. Also wir sind, wir sind schon gut, ganz gut aufgestellt. Und wenn Wien zwar große Vereine vertraut, dann wird Salzburg auch vertragen Okay.
0: Anders, kommen wir zu dir. Du bist geboren in Dorn, bin aus der ersten Zeit dort verbracht. Dann haben wir da ein Foto. Du warst in jeder Jugendauswahl fast. Du bist da richtig von jeder Leistungsstufe ins Nationalteam berufen worden und dann hast du dich entschieden, du gehst nach England, auf die Insel, nach Birmingham mhm. zu Aston Villa. Es war ein großer Schritt, ein interessanter Schritt. Erzähl einmal, warum, wie ist dir da gegangen, was hast du dort für eine Ausbildung genossen, bevor du wieder zurückkommst bis nach Österreich?
2: Ja, damals war das so, dass, dass wir im Nationalteam ein Spiel gehabt haben in Nordirland und ja, ich gut performt habe. Und, und Scouts? Ja, da waren Scouts und die wurden aufmerksam auf mich. Und äh, ich wurde zum, zum Probeträgen eingeladen, war dann, war dann drei, vier Tage dort und äh, ja, die wollten mich dann unter Vertrag nehmen. Und äh, ja, wenn man, wenn man das Angebot bekommt, okay, du kannst zu West Mila gehen. Ich glaube, jeder Junge träumt davon, auf, auf die Insel zu gehen und äh, ich habe mich ganz klar dafür entschieden. Ich bereue auch äh, wirklich keinen Moment davon, weil es äh, eine schöne Zeit war. Klar ist es, ist es so, dass du als, als junger Spieler dorthin gehst. Ich war, ich war damals 16. Sehr jung, unerfahren. Kommst du zu einer Gastfamilie oder wie stellt man sich das es, um? es ist teils, teils. Also es gibt Akademien, die haben Internate. Es gibt Vereine, die haben Gastfamilien. Bei mir war es Gastfamilie das ist der Fall. In Birmingham direkt drinnen? Nein, in einem Vorort, in sutton Okay. Ja, und ich und Schwede waren dort. Und ja. Waren auch super Leute, sehr herzige Leute. Und äh, ja, das Problem ist halt, wenn, wenn du als junger Spieler hingehst und äh, jetzt, äh, viel mit der Familie verbunden bist, dann äh, merkt man das halt irgendwie. Mit deiner Familie in Österreich meistens, also nicht genau, mit der Gastfamilie. Genau, genau, genau. Und das merkt man halt irgendwann. Und äh, ja, schlussendlich war das, das das größte Problem bei mir, dass ich einfach äh, allein war.
0: Die haben dich aber geholt als Innenverteidiger. In der Position bist du geblieben oder hast du dort was anderes gelernt? Oder wie ist da die Ausbildung auch weitergegangen, abgesetzt vom Familiären?
2: Es ist immer so Hin und Her bei mir. Ich glaube, bei Mann war ich auch einmal sechs, einmal Innenverteidiger. Ich bin da relativ flexibel. Also ich bin eigentlich als äh, defensiver Mittelfeldspieler hingegangen. Okay. Dann hat bei mir gesagt, äh, du kannst ein sehr, sehr guter Innenverteidiger werden. Und das hat sich halt dann so gezogen. Und äh, ja, ich bin äh, da flexibel von
0: den Positionen her. Und die ist war in England dann schon was Besonderes, weil auch für ihn im Verteidiger kommt dort viel zu, kompromisslos, das Typische, was man kennt von englischen Verteidigern. Also das hast du dort dann lernen müssen oder hast du das eh mitgebracht?
2: Ich habe es im ersten Training lernen müssen. Da haben wir Öl gespielt, auf einmal kommt mir einer gestreckt, der Knie höher <lacht> reingesprungen hat. dachte, okay, servus willkommen. Nein, in England ist es ein bisschen anders. Der wird härter gespielt, der wird auch mehr laufen gelassen. Und äh, ja, es ist einfach viel, viel intensiver. Viel, viel.
0: Das hat dir getaugt. Du hast viel gelernt, du hast viel mitgenommen. Aber dann ist es am Lehrer die Wärme, das hat nicht so gepasst. Das heißt, das war dann der Schritt zurück nach Österreich. Aber nicht nach Dornbirn, sondern bist du auf einem Laufstang bei schwächer. Du hast ja da angemeldet, hast aber kein einziges Spiel gemacht. Und hast dir dann vereingesucht im Osten von Wien.
2: Genau, es war, es, es war so, dass ich. Ähm, ich wollte einfach in Österreich zurückkommen. Und zu dem Zeitpunkt hat sich die Option mit. Äh, Schwächer gegeben, äh, wobei ich da einfach im körperlich nicht guten Zustand war und äh, dann einfach mich aufgebaut habe. Und danach äh, bin ich äh, auf Probe zu, zu Austria, wo mich da. Habt ihr euch kennengelernt? Genau, wo mich, wo mich dann mich da, da eingeladen hat. Und äh, ja, das war so ein bisschen dann äh, der Gamechanger, wo, wo, wo dann die mich aus der. Aus, aus, wie soll ich sagen, aus der Scheiße rausgeholt hat ein bisschen. Und äh, ja, dann haben wir, glaube äh, sehr ja gute Saison gemacht, wo, wo wir aufgestiegen sind. Und, uh, ja.
0: Was hat dir am Anfang gefallen? Warum hast du gesagt, der Bursche, da ist mehr drinnen, den Olimer, der soll nicht in Schwächern versauern?
1: Mir vorhin ging, habe ich meine, meine Kontakte wieder wohl spielen lassen.
0: Und mit
1: Jackie, war er einer seiner ja, Redens. Hm. Und mit habe ich telefoniert. Chucky hat mir ein sehr, sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Und noch bevor er zu uns Komme ich komme jetzt auf das Probetraining und dann ist Daniel halt gekommen und du hast gesehen, dass er kicken kann. Oh, er war halt körperlich nicht in dem Zustand, wie man sich heute halt ein Spieler wünscht. Und die, die Zeit habe ich mir aber dann gegeben. Also ich habe gesagt, ich möchte unbedingt haben. Und das Wichtigste war heute halt einfach, gern wieder die Freude am Fußball zurückzugeben. Das ist es meiner Meinung nach da halt in England und mit, mit, mit seiner Situation dort und dann auch in äh, ein bisschen verloren gegangen und wir haben versucht, äh, ihm Freude am Fußball wiederzugeben, weil kicken kann er. Und schaut nicht, dass er das, Ich habe wenig Fußballer gesehen, die seinen so linken Fuß am mehr. Äh, und es hat dann seine Zeit gedauert, natürlich, bis er körperlich in dem Zustand war, aber in dem Augenblick, wo er es dann war, hat er gezeigt, was er, was er drauf hat und wie gut das er eigentlich ist. Und eigentlich wenn es nach mir gegangen wäre, wäre der Anis ja bei uns bei der Austria blieben, also bei den Young Violet jetzt einmal und hätte vielleicht auch den, den Weg dann schaffen können, eine austria kampfmannschaft Ich bin davon überzeugt, dass er die, das Potenzial hat. Aber die Vereinsführung hat sie dann, da war gerade eine Umstellung bei uns oben und die haben sich dann heute halt dagegen entschieden, also aus einem Grund, weiß ich nicht, bis heute nicht, aber es ist eh egal. er hat dann am Ende des Tages ja seinen Weg, Weg weiter gemacht und ist dann, glaube ich, zurück nach Dorn gegangen und gegangen.
0: Zu er. seiner Position, äh, Mittelfeld, den Sechser den oder Innenverteidiger, äh, wie siehst du da seine Entwicklung oder siehst du eigentlich eine andere Position eventuell noch für ihn oder ist dann wirklich ein paradetypisch guter Innenverteidiger? Na, für mich
1: ist der eines
0: ein Sechser. Also
1: für mich ist er der optimale Sechser, weil er erstens einmal die Zweikampfstärke mitbringt, dann bringt er mit seiner Größe natürlich auch das nötige Kupferspiel mit und da ist er auch richtig gut und wo es darüber hinaus ist, nicht nur dass er in die Zweikämpfe stark ist, sondern er kann dann Gicken auch noch, also da kann er von dort aus der Sechserposition auch die Spüreröffnung machen und auch aus dieser Position die Stürme immer wiederum in, in, in Position bringen, dass, äh, dass die zu Abschlüsse kommen und was er natürlich auch hat mit seinen richtig guten linken Fuß. Ja, dieser einer, der hat dann mit Tempo dann rein gekannt aus der zweiten Würde, auch hinschießen kann. Und das sind, glaube ich, die beste Position für einen Anis Omerowitsch ist der Sechser. Und den Karina war, der da tut Toten spielt.
0: Unser Regieassistent-Chef, der Patrick Stettner, war ja oben und er wundert sich, dass du nicht mehr Standards machst, weil er beobachtet dich auch schon länger und findet, dass du ein super Standardschütze bist. Warum kommst du nicht öfter zum Zug bei Standards? Das, das ist eine gute
2: Frage. Wir kommen nicht sehr viel äh, noch diese Saison äh, zu, zu Standards vor dem Tor. Aber ich glaube, der Cedo hat gegen, der Cedo hat gegen, gegen St. Pölten bewiesen, dass er es auch kann. Und äh, bei uns ist es halt so, ja, wenn, wenn, wenn sich einer gut fühlt, dann, äh, ja, dann, dann lasse ich ihm den Vortritt. Aber ich werde sicher, sicher auch in der Saison zu, zu meinen Chancen kommen, Fleisch zu schießen. Und dann hoffe ich, dass.
0: Dass ich äh, ein Tor schießen kann. Können wir jetzt auch sagen, die Gegner analysieren euch gut, dass man neu, nicht Freistöße rund um 16 Uhr zulässt, weil ihr da jüngste gewisse Gefahr habt. Ja, ich hoffe sie. Ich hoffe, dass die Angst haben von, von uns, von uns Standard Okay. Gut, das heißt, du hast die Zelte abgebrochen bei der Austria aus hast den Andiogris wieder verlassen, du bist wieder in den äh, Westen gezogen. Da hast du dann gehabt, Dornbim, glaube ich. Genau. Und dann Winterthur, bist du in die Schweiz gegangen, dann du da in diesem. Alemannisch Neck, wie wir immer sagen, wie hat sich das abgespielt? Warum bist du da dann ein Haus immer weiter in der Saison? Es also war so, ich
2: bin zurück zu Dampien in die Regionalliga, sind, sind dort aufgestiegen, dann in die zweite Liga. Haben eine relativ gute, überraschende äh, Zweitliga-Saison gespielt und dann äh, habe ich Angebot gehabt von, von Winterthur. Ja. Und habe äh, mich für das. das ist zweite Schweizer Liga? Genau, genau. Äh, damals äh, war, war der Ralf Lose noch Trainer. Okay. Ah, ja, bin halt nicht, äh, nicht zum Zug gekommen. Und äh, dann äh, haben wir, wir aufgelöst. und äh, ich wollte mich halt äh, wieder beweisen und, und spielen. Und da äh, sich das mit, mit Dombien aufgemacht, da war ich dort dann äh, eine halbe Saison wieder, wieder gut gespielt. Und dann äh, ist damals der Dennis Simani zu Lucerne gegangen von Waduz. Und äh, Raduz kannte mich schon von früher noch und er ja, hatte an sich die Option.
0: Und da bist du geblendet. Vaduz ist ja vor der Haustür quasi, da, da muss das auch nicht wohnen, sitzt oder sowas. Ich, ich habe in, hab in der Schweiz gelebt. Okay. Ja, in der Schweiz. Okay. 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 Und Vaduz war dann spannend, weil natürlich das war ein super Jahr für Vaduz. Da ist die Rapid-Partie auch gewesen. War, war für euch eine sehr aufregende Saison, weil Vaduz auf einmal auch auf der europäischen Landkarte völlig erschienen ist.
2: Ja, genau. Durch, durch den Lichtensteiner Cup ist es halt Vaduz immer wieder möglich, uh, europäisch europäische Luft zu schnuppern. Und uh, das, was wir halt letzte Saison geleistet haben, war schon irre, war, irre, war, war richtig geil.
0: Also da war auch richtig Fete und das hat dann von
2: Paar zu der nicht am Ja, das, das hat mit dem ersten Spiel in Copa angefangen, wo, wo irgendwas in der Luft war, und wir gedacht haben, okay, wir können jetzt irgendwie jeden Gegner schlagen. Und dann spätestens gegen Konya, wo wir Konja ein paar rausgeholt haben, wo wir gewusst haben, okay, Rapid kommt jetzt, uh,
0: ja, jeder hat irgendwie gewusst, okay, das bringen wir auch in Wien rüber. Mhm. Aber Andi hat auch gesagt, Konjanspor ausgehauen, das ist ja nicht nichts. Also die Rapid war gewarnt und in zwei Spielen dann Rapid auch noch raushauen. Also es war, war eigentlich die Saison die beste, die man gespielt hat, oder? Nein, es, es ist schon noch so, dass man muss
2: sagen, Rapid war zu dem Zeitpunkt halt auch sehr angeschlagen und ich glaube, dass wir
0: das halt relativ clever genutzt haben, wie wir wirklich guten Fußball gespielt haben. Und äh, ja, mhm. Wie schnell das geht mir mehr, dass Rapid jetzt wieder anders dasteht steht und sie wieder neu gefasst hat, aber im Fußballkammer, dann das aber das war sicher tief für Rapid, da hat man gemerkt, da hat es überall geschäbert damals, müssen etliches äh, ändern und haben sie jeden Stein um drei Mal gegen Vaduz ausgeklärt. Das war wie damals Mal kein Ausreichsspieler dabei, aber auch wie Österreich gegen die Farö gewonnen hat, mit dem Zipfelkappen Dormann und Josef Ickersberger seinen Niederlage. Also gegen Vaduz dass hast Rapid in zwei Spielen nicht ausscheiden. so wie, das hat er geklärt, daraus. Nie mehr ein
1: Nationalding, ohne einen Australianer.
0: Ja, genau. Oder wir haben da auch gehabt mit Red Bull Salzburg gegen Düdelingen, wo dann auch ein Cut war und dann eben rangekommen ist. Und eigentlich der, der Lauf, den Red Bull jetzt macht, der hat eigentlich angefangen mit dem Aus gegen Düdelingen. Und sowas für Rapid wahrscheinlich auch diese Vaduz Ausscheiden war, glaube ich, so lehrreich und so heißen, dass sie sich neu aufgestellt haben und die Strukturen geändert haben. Ja, und, und Baduz
1: war Baduz nicht unter Wert Also Bad, 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 hat richtig... Richtig gut gefahren, also die haben schon die, die Runde davor gegen die Türken extrem gut gespielt und sind dann da ja nach und haben eine richtig gute Leistung gebracht. das also es war nicht so, also dass Rapid so extrem schlecht war, sondern ich würde sagen, Rapid hat keinen guten
0: Tag gehabt und der Tutsch war aber sehr, sehr gut. Ich erinnere mich, wie glücklich ein Rapid in, in, in Liechtenstein war, weil dort Hätte schon anders ausgehen können, weil mhm. da war war eigentlich stärker und ist eigentlich, hat sich nicht so belohnt, wie sie sich belohnt hätten können, weil dann hätte es für Rapid neu ausgeschaut. Mhm. Ja, Vaduz ist vorbei. Wir machen eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran und dann hören wir, was Anis Omerowitsch über die Wiener zu erzählen hat am Stammtisch beim Andi Ogris. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück aus der Werbepause am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute mit Anis Omerowitsch, Abwehrspieler, Innenverteidiger, Sechser, wie der Andi gesagt hat, bei der Vienna. Und da sind wir schon beim Stichwort, dass irgendwann hast du wieder im Westen die Zelte abbrochen, bist dann nach Wien wieder zurück übersiedelt. Die Wiener hat dich geholt. Sehr spannendes Projekt. Du hast es auch schon angesprochen, es hat sich viel verändert. Auch äh, mit Mondschein ist ein, ein namhafter Spieler zukommen, der es so gut tut. BHM vorne hat man sich äh, richtig gut aufgestellt. Also Ivan Schitz als Sportdirektor macht auch einiges äh, weiter, wo Markus Katze angefangen hat, wie er dann zu B gegangen ist. Der Trainer ist blieben, da waren wir auch immer in der Schwebe. Was ist los? Wird, wird der Alex Zellenhofer wahrscheinlich woanders antocken? Nein, er macht dort weiter und will dort was aufbauen. Die Wiener hat eine Mission, ist eine sehr gute Zweitligamannschaft, ist im Mittelfeld drinnen. Jetzt will man wahrscheinlich die Rahmenbedingungen und alles ein bisschen verbessern. Man sieht, das Vib-Zelt hinterm Tor, inzwischen zwei Stücke. es geht Step by Step einiges weiter und man versucht im Profifußball richtig, richtig sich einzubetonieren. Und ist die Wiener genau das, was du braucht hast? Und ist das der Verein, wo du sagst, ja, da fühle ich mich jetzt wohl, um vielleicht den nächsten Step zu machen?
2: Wie du sagst, es, es passiert sehr viel bei der Wiener und wird auch noch sehr viel passieren. Äh, ja, es war so, dass, dass die Vienna äh, auf mich zugekommen ist im Sommer, weil ich ja in Vaduz äh, nicht, nicht mehr so viel gespielt habe. Und äh, die haben sich wirklich sehr, sehr um mich bemüht und das, das hat mir taugt und da war ein klarer Plan dahinter. Und uh, Struktur und uh, mich, mir hat das taugt und uh, dann habe ich mich uh, schlussendlich für die Wiener entschieden.
0: Wie seid ihr kadermäßig aufgestellt? Wie uh, ag ist der Konkurrenzkampf in der Abwehr? Uh, wie, wie gut liegt hier das System von Alex Zell over?
2: Uh, Konkurrenzkampf ja, es ist, ich glaube in jeder Mannschaft ist ein gesunder Konkurrenzkampf gut. Sollte auch so sein. Uh, wir brauchen noch Zeit, glaube ich. Das ist das, was, was, was ich immer so den Leuten sage, ja, ich habe es nicht so gut angefangen. Und wir brauchen halt die, die gewisse Zeit und uh, das wird auch nicht in den nächsten ein, zwei Wochen passieren. Vielleicht in den nächsten zwei, drei, vier Monaten wird man erst, uh, ich glaube, die richtig guten Ergebnisse von uns sehen. Und, uh, wir haben keinen Stress, wir, wir, wir arbeiten gut, uh, wir, wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, charakterlich gute Mannschaft. und ja.
0: Ich weiß, dass du viel vor Alters von der Wiener und auch von dem System, wie es oben gespielt wird und wie sie aufgestellt sind im Umfeld äh, der Mannschaft. Ich glaube, sie sind in der idealen Position, weil vorne ist mit GRK und St. Pölten zwei erklärte Titelfavoriten, die sie das wahrscheinlich am Ende des Tages untereinander ausmachen. Unten drinnen hängt jetzt einmal am Städten völlig überraschend mit nur einem Punkt. Sturm 2 gibt auch wirklich gute Figur und die Wiener ist im gesicherten Mittelfeld, kann von da aus sehr viel auch sich finden und Einspielen und System ausprobieren. Wie sieht die Situation der Wiener?
1: Also, bis jetzt muss man sagen, dass ja die Wiener äh, einen klaren Plan hat, wie sie sich äh, die nächsten zwei, drei Jahre vorstellen. Aber es ist schon so, dass man also jetzt, ich glaube, heuer noch, kann man das noch ein bisschen so götten lassen, dass sie noch in der Findungsphase sind und also Mannschaft und, und, und. Infrastruktur, naja, ja. da ist ja richtig viel passiert, nicht? aber ich denke, ab nächstes Jahr, also die heutige Saison, glaube ich, kann man nur so, da schauen wir, dass man sich im gesicherten Mittelfeld eher mit Tendenz nach oben, natürlich, äh, sie einfindet, aber nächstes Jahr muss man angreifen, und also da bin ich schon davon überzeugt, dass die Wiener äh, eine Mannschaft ist, die irgendwann einmal in der Bundesliga wieder spielen will und, und das sollte man dann schon nächstes Jahr, also die nächste Saison, in Angriff nehmen. Ich glaube auch, dass mit Roland Schmidt einer Präsident also ist oder, oder jemand, der, der vorgibt, wo, in welche Richtung das geht und der auch den Erfolg sucht. Der weiß zwar, dass, manchmal, dass man manchmal ein bisschen geduldiger sein muss, aber am Ende des Tages, glaube ich, wird er, wird er schon auch das haben wollen, dass sie in der höchsten Spielklasse spielen. Das heißt, auch die anderen Personen oben auf der hohen Warte äh, versuchen, da Schritt zu halten und den nächsten Schritt ja, zu halten. Ja, in Andi haben sie natürlich schon einen Hützen, der für Erfahrung mitbringt und der, der auch schaut, dass man da, da in der Mannschaft, wenn man, wenn man sich gestern die Partie angeschaut hat und da was draußen gesessen, da ist der B haben da rausgeschissen, dass der Mond daraus gesessen das ist dann schon für, für eine Mannschaft, die in der zweiten Liga spielt, schon. Heftig, wenn man solche Leute draußen sitzen und nicht am Feld hat.
0: Da hat der Trainer einige überrascht. Also das hat man nicht gerechnet, dass mit BHM und zwei solche äh, Stürmer dort am Bank sitzen. Äh, was, was war da der Plan? oder Was hat der Trainer da gesagt? Oder spielt man im Cup mit, der zweiten Mal, mit dem zweiten Anzug? Oder wie schaut das aus? Nein, es ist schon
2: so. Wir wollten auf jeden Fall gewinnen und weiterkommen. Also das ist das, was man klargestellt ist. Aber wenn. Äh Spieler haben immer wieder Werchen und da und hier mal zwickt, zwickt irgendwas und ja, schlussendlich ist die Entscheidung vom Trainer, wen er aufstellt. und zeigt, das dass sehr gut aufgestellt sind offensiv. Ja, das heißt. ja, auf jeden Fall und ich glaube, jeder Spieler
0: nimmt das auch so, so gut mit. Und, und du musstest dann raus nach 70 Minuten und um BMS ist gekommen, glaube ich, um nochmal vielleicht das 3 zu 3 dann zu, oder um einfach nochmal vielleicht das umzudrehen nach dem 1 zu 3.
2: Ja, ich glaube, der Plan war einfach, dass, dass wir offensiv nochmal Akzente setzen und uh, ja, ist unser... Uh, Fast gelungen, er hat einen guten Kopfball gehabt, glaube ich, in der 80. Minute noch.
0: Schade. Dann noch ein Traumtor von Ox, das wirklich auch schön war zum 2 zu 3 und dann ein Ding. Ähm, ja, so wie ich das zuerst eingeschätzt habe, dass um den Titel, um den Aufstieg wahrscheinlich ein Zweikampf zwischen GRK und St. Pölten ähm, passieren wird bis zum Ende. Wirst es dabei bleiben? Siehst du das auch so? Und wer hat da für dich die Nase vorne Oder glaubst du, dass die zwei da nicht allein bleiben vorne?
2: Ich, wir haben ja gegen Jörg Aus schon gespielt, ist, ist eine gute Mannschaft, auch, auch gegen St. und gewonnen, ja. äh, sicher sind die zwei Favoriten,
0: aber ich sage, äh, ja, lasst uns mal überraschen, was bis, bis Ende der Saison noch passiert. Wir haben jetzt am Freitag das Spitzenspiel, das wird jetzt äh, der große Schlager. St. Pölten, GRK, wie süß ist das? Weil die waren Punkte gleich lang, jetzt hatscht aber St. Pölten ein bisschen nach, der GRK ist weggezogen. Ich glaube, St. Pölten ist schon der Druck am Freitag verlieren verboten, weil sonst wird es auch für einen unserer letzten Gäste, für den Helmut Stefan, schon ein bisschen ungemütlich.
1: Ja, die, die Saison geht noch lang. also da kann noch so viel passieren. Wobei ich trotzdem, ich, ich die St. Böckner trotzdem noch einen dicken gefahren sehe, glaube trotzdem, dass die von der Breite her im Kader noch einmal ein bisschen besser aufgestellt haben mit der GRK. Aber für den GRK spricht natürlich einer Heimstärke und mit dem Publikum im rücken. und die unterstützen sich ja sowohl daheim als auch auswärts. Also die GRK-Fans machen da richtig Würbe um, Am Ende des Tages, mir als Außenstehenden, kann es wurscht sein, so wer dann am Ende des Tages so aufsteigt, ob das Georg und sagt, so böten beide Mannschaften werden eine Bereicherung für die Bundesliga.
0: Das Böten hat jetzt auch Verletzungsprobleme, ein bisschen Ritzmeier fällt mir im Kreis von Ritz raus. Jetzt haben sie einen schweren Gang gehabt in Dornbirn, erst in der, haben sie nachsitzen in der Nachspielzeit auf der Birkenmise gewonnen, also sie quälen sich ein bisschen durch die Saison am Anfang, jetzt auch von Verletzungen ein bisschen unglücklich. Ihr habt es äh, mit dem Sieg, mit dem späten Traumtor dann auch noch einen Stich ins Herz zu geben. Also St. Pölten muss sich schon anstrengen, um am GRK dran zu bleiben.
2: Uh, ich sage, dass St. Pölten, glaube ich, spielerisch dicken Ticken besser ist wie GRK, Das, was ich so jetzt gesehen habe, aus einem direkten Vergleich. Aber uh, ja, der Druck ist schon noch groß bei St. Pölten, weil irgendwie habe ich das Gefühl, okay, die müssen, die müssen, die müssen. Vielleicht ist das auch unbedingt das, das, das Problem dort. Aber ja,
0: wie gesagt, mhm. Der GRK kommt mehr mit der Euphorie und der Leichtigkeit des Seins.
2: Ja, die haben auch, uh, ich glaube, jede, jede Partie 500 Leute hinter sich und das ist schon noch was, was, was anderes da. Bei, beim GRK spüre ich mehr so die Leichtigkeit wie jetzt, wie jetzt bei St. bei
0: Anne, es gibt natürlich bei uns immer über Instagram, können die User Fragen stellen. Es sind sehr viele reingekommen, die von dir einiges wissen wollen. Ich bin wohl. gespannt. Uh, da werden wir jetzt ein paar raussuchen. Uh, ich meine. Mir sagt, den kennst du, das ist, glaube ich, sogar das ein von mir, mir ja. ja. Wie geht es dir, wie siehst du den Wechsel zur Wiener? Das haben wir jetzt eh schon ein bisschen gesagt, aber erzähle mir, sagt, wie das wirklich wie siehst den Wechsel zur Wiener? Kannst du jetzt schon Fazit ziehen, sehr gut, oder brauchst du noch ein paar Monate, um zu sagen, können, es war der richtige Weg?
2: Und Nein, es, es ist der richtige Weg. Ich fühle mich ja äh, extrem wohl bei der Wiener und äh, ich glaube, nachher du ist es, ist es genau der Schritt, den ich gebraucht
0: habe. Mhm. Also, von Vaduz zur Vienna ist für dich ideal gewesen und da willst du dich jetzt einfach wieder etablieren und weitermachen. Da ist noch Sabi, will fragen, wer ist der beste Spieler beim FC Vaduz, um dieses Kapitel zu beenden?
2: Ich würde sagen, tu noch einen
0: Okay. Was gefällt dann ihm
2: so? Sein Spielwitz, seine Art und Weise, wie er Fußball spielt, nur am Platz groß oder auch in der Kabine? Auch in der Kabine. Äh, also ist ein guter Freund von mir. Nicht nur, weil er jetzt ein guter Freund von mir ist, aber er ist charakterlich äh, auch sehr, sehr guter Typ.
0: Kommen wir zurück zu Vienna. First Wiener News. So heißt die User, will wissen, welchen Tabellenplatz hältst du für möglich? Also wo siehst du die Wiener am Ende dieser Saison? Ich sage unter äh, Top 5. Okay, Top 5. Magde liegt hoch, aktuell 8 dann fangen wir am besten an mit einem Stieg in Lafnitz, wo jetzt äh, unser Freund vom Wiener Sportclub äh, Robert Weinstabel der neue Trainer ist, also in Lafnitz. Lafnitz ist aus dem Kapflogen gegen Kapfenberg, wir haben auch die Wunden lecken müssen, also dann haben sie was gut zu machen gegen euch. Da wartet euch am Sonntag um 10.30 Uhr eine schöne Martini, glaube ich.
2: Ja, äh, Sonntag 10.30 Uhr ist immer so eine Zeit, gell? Aber ja.
0: <lacht> ja. Da musst du um
1: sieben aufstehen, dass ja. du mal über 10, die bewegen kannst.
2: Nein, aber ich, ich, uh,
0: wir werden dort weitermachen, wo wir, wo wir gestern aufgehört haben Wir werden schauen, dass wir gewinnen. Mhm. Sehr gut, du hast gerade Ländle-Mannschaften da gehabt. Jukka will wissen, wie sehr vermisst du deine Ländle-Kollegen? Jetzt hast du eben gegen Dortmund gespielt, jetzt aus der Lustenau. du hast schon gesagt, der eine oder andere war da. Hast du auch im Winter den einen oder anderen Spätzler aus der ländle -Zeit? Uh,
2: ja, auf, auf die Frage jetzt, ich, ich vermisse sie schon, weil uh, es, es, es ist wieder was anderes, wenn man, wenn man zu Hause ist bei, bei seinen Leuten und so und das, das geht einem schon ein bisschen ab, klar, aber uh, ich habe auch in Wien uh, gute,
0: gute Leute um mich. Das hast du uns eben schon erzählt, wie es in Birmingham war oder vor Ort Birmingham, das ist jetzt nicht die wunderschönste Gegend dort. Wir kennen das rund um Manchester, rund um Birmingham, also das ist mit Längen. richtig schwierig und dass du ein familiärer Typ bist und diese Nestwecke, Nestwärme haben willst, das hast du uns auch erklärt. Harun will wissen, Wien oder Dornbirn, was für eine Frage. Das ist sehr schwierig, da kann ich jetzt nichts sagen dazu. Okay. Dann haben wir noch ein paar leichtere Fragen. Äh, Wiener oder Bin Dornbinder passt dazu. Die Frage von Seelmann, Ronaldo oder Messi? <lacht> äh, Messi. Messi? Ja. Also warst du immer ja, Messi-Paner? Das, das, so Nein, das hat man jetzt jahrzehntelang fast Leute gefragt, Ronaldo oder, ja. Ronaldo oder Messi. Wir diskutieren oft in der Kabine drüber.
2: Äh, speziell ist der Dani Luxbacher, mhm. fällt mir da ein, der ist, der ist ein riesen Messi-Fan. Aber ich glaube, dass man es das schwer Vergleichen weil der Messi ist halt ein reines viel Talent und der, ist halt, der kommt auch viel, viel Arbeit, der an andere.
0: Aber beides scheint die besten Spieler. Vor allem über den Zeitraum, was ich jetzt schon performen, ist es großer Respekt, wie lange die ihren Körper in Schuss halten und einfach immer dabei sein. Und die Zahl der Spiele, die Zahl der Tore ist einfach für beide überragend. Aber eher Messi. Äh, dann haben wir noch eine Frage. Welche Musik hörst du? Für Travel Addict wissen. Punkt gemischt, alles, alles möglich. Also, als recht ein Interpret? Keine, keine speziellen Vorlieben. Nein. Hast du irgendwas, was vor dem Match brauchst, was sie besonders haus macht? Ruhiger. Gott hat ihn sehr Nein,
2: nichts Spezielles, aber in der, ich muss sagen, bei der Wiener läuft sehr gute Musik, Vorspiel. Okay.
0: Wer ist der DJ in der Kabine?
2: Oh, da gibt es ein paar, Schwelke, aber ja. Oh, ja. Okay. Dann haben wir einen Kelvin Borteng, der auch gute, gute Scheiben
1: hat, ja. Boateng ist jetzt z.B. ein Stadträf. Das sind jetzt ja. komplett weit weg von der Musik. Was die Musik nennen, das ist was, ganz was anderes. <lacht> das glaube ich auch von Dinge als DJ. Ich kind kann mich machen. noch erinnern, was sie gespielt haben bei den Young
0: Violets in der Kabine, da es da ins Vogel lasse. Aber Musik ist eine wichtige Geschichte für alle Fußballer und ja. das gehört dazu. Dinge hat Starthälfte hälfte gegeben, glaube ich, gegen außer Ist auch ein Typ, der dir taugt und der der anschiebt und Druck macht für BM und für, für Monschein? Ja, würde ich schon sagen, ja. Uh,
2: der hat jetzt seine Chance bekommen. Ich finde, dass er es gut gemacht hat. Man sieht auch im Training, dass er richtig gute Ansätze hat. Aber ich glaube, dass ihm einfach uh, auch der Rhythmus ein bisschen fehlt.
0: Aber ich glaube, wenn er den bekommt, uh, kann er kann uns schon sehr helfen. In zur Frage noch von Tom, wer ist dein Vorbild? Hast du ein Vorbild, dem du einfachst? Ich finde den Toni Groß halt überragend. Okay. Das ist so der, wo, wo von klein auf immer. Wo also, du ich hast schon als Beispiel gesehen von Volksgesetzbär. Ja, also. ja, ja, genau. Was gefällt dir in, an ihm so? Was, was ist das Überragende an Toni Groß? Seine Ruhe, sein Passspiel, sein ich finde ihn einfach. So ein geiler Spieler. Hätte Hansi Flick gut getan im Nationalteam, weil die Deutschen immer gesagt haben, wir haben solche Probleme da. kannst du dir nichts dass der Toni Kroos nicht mehr einbewusst oder Nein,
2: also Toni Kroos, ich glaube, dass jeder,
0: jede Mannschaft von so einem Spieler profitieren kann. Von Marz Hummel über Toni Kroos, jeder Gast hat irgendeinen Spieler aus der deutschen Nationalmannschaft, der super ist, aber nie im Nationalteam jetzt mehr spielt, deswegen vielleicht.
1: aber genau das ist das, was den Deutschen im Moment fehlt. Also die, sie haben hinten niemanden mehr, der wirklich gut ausspielt, so wie der Hummels. Und dann so ein Vorgeben
0: ist vorlässig, meiner Meinung. Du warst schon gespannt auf die Instagram-Fragen. Adem hat eine gestellt, die dich interessieren wird, weil er will von, Adem will von Anes wissen, wie lautet dein Fazit aus der gemeinsamen Zeit mit Andi Ogris? Ich muss sagen, wirklich überragend. Also war, war eine sehr coole Zeit.
2: Der Andi wusste ganz genau, wie er, wie er mit mir umgehen muss. Und so war, ja, ist wahrscheinlich einer von den besten Trainern, die ich hatte.
0: Okay. Einzelgespräche oder auch die Ansprache in der Kevin an die ganze Gruppe, alles zusammen oder wo hast du ihn besonders stark gefunden?
2: Das Gesamtpaket mit den einzelnen Spielern, äh, auf die komplette Mannschaft und auch wenn es mal nicht so gelaufen ist, hat er seine, seinen Schmäh auspackt und das ist halt, das, das zeichnet ihn glaube ich aus und äh, auch, auch als Menschen. Also, ja.
0: Andi, wir schätzen deine Erfahrung hier am Stammtisch, weil du einfach Expertise hast, weil du ein gutes Auge hast für Spiel. Das Augerl vom Augerl ist, ist, ist legendär und auch Talente, die du erkennst und Spiele, die du lesen kannst, äh, das, was der eine sagt. Das höre ich auch immer, Kollegen sagen, ja, das ist mit ihm am Stammtisch, aber er sollte in den Banken sitzen und Mannschaften trainieren. So und äh, Geht da das Trainersein ab? Kannst du dir vorstellen, dass du deinen Step mitmachst, wieder zurückmachst oder bist inzwischen schon bei Copa Pelé und bei Laola und wo auch immer engagiert und hast das Trainer-Dasein äh, von dir weit weggeschoben?
1: Nein, no, wenn nicht weit weggeschoben, aber es geht immer noch Angebot und Nachfrage. Also wenn wenn, wenn irgendwas daher kommen würde, dann muss ich schon Sinn machen. Also ich, ich, ich mache nichts, was, wo, ich, wo ich nicht dahinter stehen würde. Also das, das muss schon, das ist nicht liga-abhängig, das ist mir vollkommen wurscht, in was für eine Liga das ist. Aber das trainer sein, habe ich noch nicht abgelegt. Also das, die, die Trainingsmappen hätte ich noch bereit. Also wenn jemand was sie er will. Und mit jungen Menschen kann ich, kann ich ganz gut arbeiten und, und äh, einen
0: Plan hat, dann kann er mich gern kontaktieren. Bin gespannt, Hannes, das werden wir sehen, ob der Andi Ogres wieder mal vielleicht ein Trainer wird. Man trifft sich immer zweimal im Leben. Jetzt ist er aber schon am Stammtisch. Aber er weiß, er wird zwar wieder mal zusammenfinden, jetzt auch auf dem Platz. Andi, mit dir muss ich natürlich noch ein Thema besprechen, das ist die Austra. Weil wir haben gesagt, äh, da Manfred Fischer hat gesagt, wir brauchen jetzt in Alltag einen dreckigen und auch über den Kappen, mal wir irgendwie über St. Anna am Eigen drüber kommen, jetzt sind wir irgendwo an der slowenischen Grenze, wurscht, wir sind Favorit, wir wollen in nächste Runde, egal wie. Jetzt ist es in Alltag in die Hosen gegangen. und eigentlich typisch wie die letzten Spiele, man führt 1-0, sollte eigentlich Selbstvertrauen haben durch die Führung und patsch, kriegt man Ausgleich und dann ist man im Rückstand und dann verliert man die Partie. Zwar, zwar gegen Klagenfurt hat man wirklich einen Punkt gerissen, aber Hartberg und Altach ist jetzt wirklich nach einer Führung in die Hosen gegangen. Was ist denn los? Was, ist, was kommt auf Michi Wimmer zu? Ist es jetzt gut, dass am Sonntag das Wiener Derby ansteckt gegen Rapid, war eine lange Serie hat? Oder ist es jetzt richtig kritisch, weil man steckt jetzt unten drinnen?
1: Naja, es ist, es ist schon kritisch. Die Situation ist schon kritisch. Also wir müssen das schon richtig bewerten. Da haben wir einen Verteilerkreis, weil diese Negativspirale geht immer tiefer. Von daher, ich meine, wir haben jetzt noch einmal das wichtige Kapspiel vor uns. Also da sollte man schon eine Runde weiterkommen und da bin ich auch davon überzeugt, dass wir das schaffen werden. Aber am Wochenende steht das an und da äh, heißt es verboten. Und das ist erstens einmal sowieso. Aber genau das sind heute halt diese Partien, die du dann vielleicht brauchst, um aus so einer Negativ-Spirale wieder rauszukommen. Also das kann wirklich jetzt und dann diese Initialzündung sein, dass du
0: das in die andere Richtung wieder traust. Aber die 1 0 darf die eigentlich nicht mehr zugunsten der Ausreichung genutzt werden und mehr Stabilität
1: bringen. Wir haben, es ist im Moment ein bisschen so ein Wurm drinnen. Wir gehen in alle Matches eigentlich in Führung und können die Führung auch nicht wirklich lang verhalten. Es kommt immer wiederum ziemlich schnöder Ausgleich und und meistens noch irgendwelche individuellen Fehler, die summieren sie halt. Und das ist halt jetzt ein, im Moment ein bisschen so ein Manko, das die Austria hat. Mit Kindern, mit diesen Hochverteidigen, Interessverteidigungen man sind manchmal halt nicht gut aufgestellt. Jetzt beim Ausgleich im Alltag, ein routinierter Spieler wie der Lukas Galvao, der normal überhaupt keine Fehler macht im Match, steht auf einmal außen statt innen als Verteidiger dann kommt der Ball verlängert, man kann jetzt nicht über alles diskutieren, man kann auch darüber diskutieren, ob der Christian Früchtl vielleicht in der Situation ein bisschen höher steht, und der er den Boy halt aufgeladen, aber aufgrund der Situation, was jetzt in HAPE passiert ist auf den beiden Ausschuss, er sie vielleicht jetzt noch mal ein bisschen weiter hinten, also was das sind alles so Sachen, die halt jetzt einspielen. Und wenn es halt am nicht läuft, dann passieren eben diese Dinge. Das ist auch im Fußball so. Aber genau das ist jetzt und da, wo der Hund begraben ist. Das kann in so einer Situation kannst du sich das schnell wieder umdrehen. Und da ist es da gerade
0: richtig. kann sein, dass es gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt. Macht er ein bisschen Bauchweh gerade Galvau, weil du sagst, eh ist ein bisschen der Turm, der hinten wirklich einmal, Jetzt kriegt der gelb rot im dem Schluss, fehlt ihm da, jetzt ist Galvao auch nicht da in der Abwehr.
1: Also das ist schon, das ist für mich schon ein herber Verlust den die Austria da jetzt haben mit, mit Lukas Galvao, Weil, nein, das ist, er ist erstens einmal ein sehr, sehr guter Verteidiger und auch einer, der für den Spürbar von hinten aus immer wiederum sehr, sehr gut ist. Und das ist schon, das ist schon ein Schlagerl aufs Magerl, dass wir den jetzt im Derby heute halt nicht zur Verfügung haben. Die andere Seite ist halt diese Chance, für die anderen Spieler sich zu beweisen, ob das jetzt ein... Matteo Meisel ist oder der Baltaxer ist, es wird, wird ein anderer reinkommen. kommen, also wir werden mit Öfe auserinnert, davon gehe ich aus, aber es, die Entscheidung ist am Ende des Tages nicht, wie man sie hinten jetzt aufstehen, sondern auch in der Offensive, wir sind nicht in der Lage, irgendein Gegner wirklich wegzuschießen, also da haben wir zu, 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 zu wenig Qualität im Moment vorne, da, Andy Gruber ist im Moment in einer überragenden Form und, und ist auch unser Torschütze vom Dienst. Aber so wie es vorige Saison noch war, da hat halt der Fischer Manfred das eine oder andere Mal getroffen, der Fitz Dominik hat das eine oder andere Mal getroffen, ja. der Muki Huskovic hat den einen oder anderen Treffer. Also das fehlt diese Saison. Ja, machen und einen und auf haben ab, wir machen da mal Ob wir das jetzt in Tavi anfangen können, weiß ich nicht. Vom Gefühl her muss man sagen, dass er ein bisschen Favorit ist. Ich habe mir die Partie gegen den Sturm angeschaut und da haben sie richtig gut gefühlt. Also, sie haben Sturm an den Rand einer Niederlage gebracht. Aber du weißt, wie das ist mit Favoriten im David. Ja, ja. Also, das war immer so, die, die was eigentlich Außenseiter waren, haben dann am Ende des Tages zugeschlagen. Hoffen wir, dass es das am Wochenende wieder
0: so ist. Also, dann klammert sich an den Strohhalm. Und äh, glaubst du, dass da vielleicht auch was geht. Mir ist aufgefallen, auch dieses Selbstvertrauen, Abschlüsse zu suchen und einmal draufzuschießen. Das hat mir so gefallen bei der Vene gegen aus der Luschenau, weil sie wirklich aus allen äh, Rohren geschossen haben und wirklich außerhalb und von Seiten überall versucht haben, ja, richtig, äh, richtig gute Durchschüsse zu äh, Ja, Peter, das, das hängt mit, mit Selbstvertrauen zusammen
1: und wenn du Selbstvertrauen hast, dann nimmst du die Verantwortung, dann gehst du in die 1-1-Situation und suchst den Abschluss, hast du dieses Selbstvertrauen nicht, dann schiebst du diese Verantwortung weiter nicht? und das ist halt im Moment bei der Austria, sind die, die Spieler sind total verunsichert, das muss man arme erkennen oder das muss man einmal gelten lassen, dass dann im Kopf, da passiert etwas im Kopf mit des, des jeweiligen Spielers nicht? und wenn das halt drei vier Spieler sind in einer Mannschaft, dann ist es schon irrsinnig schwierig. Nicht? Aber genau zur so eine Stimmung, wie es beim Derby ist, in, bei uns oben in der Generale Arena, das kann dann eine Initialzündung sein für, dass man dieses Selbstvertrauen wieder kriegt. Und dass man dann heute halt einmal, einmal aus 35 Metern vielleicht einmal
0: einen ins Geiz schießt. Auch das kann passieren. Ah, nicht, jetzt weißt du, warum du am Sonntag um 10.30 Uhr spielen musst, damit du um 17 Uhr das wiener David anschauen kannst. Also deswegen, wo es so also, angesetzt okay. Das geht sich dann beides für dich aus. Wenn du als Zaungast beobachtest, was da gerade bei Rapid und bei Austria geht, mag gesagt, da haben wir einen Sturm, da haben wir Lask und ganz vorne äh, die Salzburger, die drei, die den beiden Wiener-Vereinen ein bisschen Rang abgelaufen haben oder sehr Rang abgelaufen haben, Jetzt versuchen beide dann näher dran zu kommen. Beide tun sich schwer. Beide wollen natürlich in die Top 6 rein. Das ist das erklärte Saisonziel. Äh, wie siehst du die beiden Wiener Vereine? Wie sind sie da auf dem Weg in die Top 6 unterwegs? Ich glaube, dass äh, das Rapid momentan ein bisschen die Nase vorne hat,
2: äh, weil es wirklich gut war. Also macht die sie Ja, sie, sie, sie spielen guten, guten Fußball Rapid. Aber ich glaube, die Austria darf man, darf man nicht jetzt abschreiben, nur weil sie mal äh, eine schlechte Phase haben. Es ah, sind beide gute Vereine und ich würde mir wünschen, dass, dass uh, in naher Zukunft uh, auch die, die beiden Wiener Vereine mal uh, unter den Top 3 mitspielen können, dass sich das so festigt.
0: Mhm. Was fehlt Ihnen? Siehst du vor aus, was ist das, die, Unvers die Verunsicherung, die der Andi angesprochen hat, die einfach das fehlende Selbstvertrauen? Merkt man das, wenn man da auch zuschaut?
2: jetzt zum Beispiel äh, letzte Saison Rapid hat man schon extrem gemerkt, äh, wie, wie, das, wie das sein kann, wenn man kein Selbstvertrauen hat. Äh, das sind äh, super Spieler dabei, wo auf einmal dann nicht mehr, nicht mehr funktionieren. Und äh, ich glaube, dass das bei, bei, äh, bei der Austria jetzt momentan dasselbe ist. Das sind äh, Spieler mit genug Qualität drinnen, äh, aber bringen es momentan nicht auf den Platz. Und da heißt es halt, okay, zusammenrücken, äh, Mund abwischen und äh, schauen, dass man die Siege irgendwie zwingt.
0: Denn Andi brauchen die Fragen, da siegt dann beide am Ende des Tages, beide wieder in den Top 6. Siehst du auch beide am Ende des Tages in den Top 6? Ja, ich glaube, ja, wenn nicht sogar in den Top, Top 4 vielleicht. Na cool, <lacht> dann schauen wir, da müssen wir es anfangen zu gewinnen. Mit dir habe ich natürlich noch etwas zu besprechen gegen Ende der Sendung. Wir hatten eine absolute Sensation, Blau-Weiß gewinnt bei Salzburg, weil ich glaube, das letztes Jahr, zweite Runde, Sturm hat sich geschlagen, 37 Meisterschaftsspiele, keine Niederlage. Blau-Weiß, mm -hmm, ja, der Aufsteiger vielleicht nicht so wie die anderen Aufsteiger gleich startet und vorne einig gefahren, jetzt gewinnen die in Salzburg. Was ist da passiert und wie gut ist das für den österreichischen Fußball?
1: Erstens einmal finde ich, dass den österreichischen Fußball sehr gut ist. Ich meine, im Trainer Struber wird das nicht so schmecken, aber das kann natürlich also auch ein bisschen sein, also Ob, neun Leute auswechseln geht es ja nicht aus. Also das Rotieren war meiner Meinung nach ein bisschen überzogen. Also viel zu viel des Guten. Und dass dann da der Schuss einmal nach hinten losgeht und, und mit blau weiß ein ambitionierter Gegner dahergekommen ist und die trotzdem auch eher eine Qualität haben. Und mich freut es ganz besonders für den Ronny, dass er das dort da gemacht hat, weil das ein Riesenfußballer ist und, und, und in seiner Karriere viele Phasen auch gehabt hat, wo er für Pech gehabt Gerade hat. Gerade bei der Ausher keine Parteien. Ja, für ganz Pech, Pech. Und, 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 und jetzt in der Bundesliga, aber in der zweiten Liga war er ja da ein Garantieschein, da was gewusst, ein Spieler drinnen, der da 20 Gold gemacht über die Saison. Aber jetzt auch da der Infus in die Tier gebracht hat, das finde ich gut und das gefällt mir einfach. Und vielleicht ist es jetzt eh Zeit, geworden, dass man, dass die Salzburger endlich wieder mal kriegen, weil sonst wachsen die Baum immer.
0: Das ist ein Zeichen für alle anderen Vereine, dass sie sich am Blau-Weiß-Linz ein Vorbild nehmen sollten und dass Salzburg auch in der österreichischen Liga nicht unbesiegbar ist. So ist es. Ganz wichtig, ganz wichtiger Punkt. Sehr gut. Annes, wir wünschen dir alles Gute. Schön, dass du am Stammtisch warst. Äh, hab ich wieder gefreut, da einmal einen jungen Spieler zu haben. Oft haben wir gleichaltrige Trainer oder Funktionäre da. Ist einmal ein anderer Stammtisch. Großartig. Wir wünschen der Wiener viel Glück. freuen uns auf einen Wiener Tavi. Ausdaging Rapid am Sonntag um 17 Uhr. Und euch eine schöne Woche. Gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andiogris.